Welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snoaert en wat kunnen we leren van de Nederlandse Yvette Lans. Deze 31-jarige noemt zichzelf nog een broekje of een broekie wat ondernemen betreft. Want ze is eigenlijk pas 9 maanden geleden echt begonnen en sindsdien had het in een steile lijn. Het is een fantastisch verhaal van een vrouw die eigenlijk heel veel trauma's heeft meegemaakt, zeker de eerste 25 jaar. En ze deelt eigenlijk het verhaal met ons hoe ze uiteindelijk beslist heeft om haar loonjob op te zeggen en onderneemster te worden. Geniet van Yvette Lans. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Is dat um, waar ik enorm geïnteresseerd in ben, we hebben dat eigenlijk al een keer off-site, of zeg je dat offline, al een keer over gebabbeld. Je hebt heel lange tijd in loondienst gewerkt. Mm-hmm. En nu heb je je eigen bedrijf een aantal jaren geleden gestart. Ik wil een keer weten waarom en hoe heb je die beslissing genomen en wat heeft er jou getriggerd om die stap te zetten? Dat oh ik ja, dat kan wel. Dat kan wel. Maar, maar even qua verwachtingsmanagement. Hè? Um, ik ben 1 januari officieel uit loondienst gegaan. Dat is oké, okay, hè? Ja, maar ik ben in oktober begonnen met Tineke als business coach. Uh, 1, oktober, of 1 januari heb ik de boel helemaal omgegooid. Ben ik ondernemers gaan coachen. Maar ergens ben ik dus nog een heel broekie. Ook al heb ik nu een wachtlijst en zit ik vol en is het heel hard gegaan. Maar, uh, nee, maar dat is een leuk verhaal. Ga ik het zeker, ja, gaan we het zeker over hebben. Go. <laughs> Wil je eerst een vraag stellen? Jawel, dat is wel. Dus, dus, dus allee. Wat, wat ik me herinner van ons gesprek is dat je... En je hebt dat ook gisteren op je Instagrams delen daar regelmatig. Je hebt blijkbaar vijf auto-immuunziektes. Nou, geen auto-immuunziektes, chronische ziektes. Chronische, chronische ziektes, sorry. Ja. Dus, en hoe jong ben je nu, Yvette? 31. 31. Ik bedoel, had je niet lekker gewoon veilig in je loondienstjob kunnen blijven zitten? <laughs> nou ja, de vraag is een beetje wat veilig is. Dat is waar. Dus... Um... Laat ik het samenvatten dat ik heel blij ben dat ik nu uit het systeem ben. -hmm. Dat ik het heel fijn vind dat ik nu mijn eigen inkomen creëer. Dat -hmm. ook niemand nu tegen mij kan zeggen van nou, er zitten bepaalde voorwaarden aan jouw inkomen. Uh, Oftewel, in Nederland nu ben je wel of niet gevaccineerd. Dat kan echt impact gaan hebben. -hmm. Ik vind wat ik nu doe heel veilig. Oké. Was dat dan dan toen je startte of toen je het idee had om te starten? Ik kan me toch niet inbeelden dat je zo... Dat je zonder angst was. Dat kan me moeilijk in. Nou, um, kijk, ik heb dus... En dat is wel grappig. Ik heb mijn hele leven geroepen dat ik nooit wilde gaan ondernemen. Is dat zo? Um, ja. ja. En dat snappen een heleboel mensen niet. Want ik ben ergens wel een geboren ondernemer. Mijn vader was ook ondernemer. Um, maar ik heb altijd gezegd... van Controle en zekerheid zijn voor mij heel belangrijk. Nou, deels ook om wat jij noemt. Kijk, ik was 17 toen ik uit huis ging... Toen ben ik na het VWO-diploma gaan werken. Um, toen was controle en zekerheid heel belangrijk. Want ik heb alles in mijn eentje moet, voor elkaar moeten boksen. Ja, dan kan je het natuurlijk niet echt handelen op het moment dat dat misgaat. Hè? Als je geen inkomen hebt en je hebt dat wel nodig, dat is natuurlijk lastig. Um, gaandeweg begon ik te merken dat dat een oud verhaal was. Want dat meisje van 17, die destijds... 1350 euro netto verdiende, 600 euro huur en elk dubbeltje moest omdraaien. Um, die had heel erg behoefte aan controle en zekerheid. Eigenlijk was het bij mij een oud verhaal. Dus wat gebeurde daar vorig jaar mei? En dit is dus echt een heel suf verhaal. Um, ik werd wakker met een bedrijfsnaam. De cirkel doorbreken. Daar zit ook nog een verhaal achter. Maar 
ik werd dus wakker met die bedrijfsnaam zonder dat ik dacht van oh, ik wil gaan ondernemen. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik vond het wel een briljante naam. Ik denk, ik registreer alleen die domeinnaam. Dat kan geen kwaad. Niet wetende dat ik een paar maanden later al tegen mijn baas ging vertellen dat ik mijn baan ging opzeggen. Want ik was toen net terug van vakantie. We gingen randje lockdown nog naar Amerika. En toen ik terugkwam, toen had ik besloten dat ik weer fulltime wilde gaan werken. Ik werkte parttime, omdat het bedrijf waar ik werkte groeide ongelooflijk hard. Die bood namelijk, uh, of die maakte digitale elektronische handtekeningen op het allerhoogste veiligheidsniveau. -hmm. Nou, je kan je voorstellen in tijden van corona, toen niemand elkaar mocht zien, waren die digitale handtekeningen voor koopcontracten, notarissen, voor allemaal verschillende partijen, werd dat ineens heel belangrijk. Dus ik werkte bij een start-up die ik hielp uh, om naar een skill-up fase te gaan. Mm-hmm. En ze noemden mij daar de godverdomme alles. Ik deed er ook echt alles. Ik deed daar HR, ik deed marketing, communicatie. Ik was de special problem manager. Ik zat in het MT, ik deed alles. Dat leek natuurlijk best op ondernemen. Ja, maar is dat niet tof zo in een heel dynamische omgeving met andere mensen iets te bouwen? Ja, dat is super tof. Alleen, uh, ik werkte me echt helemaal de tandjes. Mm. Um, je krijgt daar natuurlijk niet helemaal naar betaald in loondienst. Nee. Dus toen ik wakker werd met die bedrijfsnaam... toen dacht ik, ik registreer hem alleen. En toen zat ik ineens te bedenken van ja... controle en zekerheid. Mei 2020. Nee. Wat voor controle en zekerheid heb je in deze tijd? Ik bedoel, ik hoefde niet bang te zijn dat ik mijn baan zou verliezen. Absoluut niet. Maar het is, maar, maar het is, niet, het is niet dat je, dat je dan bijvoorbeeld naar de founders gegaan bent... en zegt van... Ik moet opties hebben of ik wil uh, aandelen hebben, want dat is ook een andere manier om. Oh, nee, nou, nee, ja, er waren heel veel mogelijkheden daar, want zij zagen ook echt wel een een, een C-positie voor mij, COO of uiteindelijk CEO of wat dan ook. Maar ik ging me toen heel erg afvragen: van ja, maar wat, wat zou ik nou eigenlijk echt willen? -hmm. Dat herken je misschien ook wel. Soms zit je gewoon op de automatische piloot. En -hmm. het is heel simpel. Die die, die paden in jouw hoofd, die zijn gebaand. -hmm. Dus je pakt altijd dat gebaande paadje. En door corona kwamen er ineens allemaal andere paadjes noodgedwongen. Waardoor ik dacht van ja, ik ik zeg wel altijd dat ik controle en zekerheid wil. Maar ik ik weet niet eens of ik ik nog naar de schoonheidsspecialist kan zometeen. Ja. Ik wist helemaal niks meer in die tijd, want ze zaten in een lockdown. Dus gaandeweg is er dus een balletje gaan rollen, alleen ging dat heel snel. Dus ik, uh, wij waren toen bezig met een overkapping in de tuin, die was ik aan het verven. En ik had Think and Grow Rich op, mm-hmm. als luisterboek, ingesproken door Mike, uh, Michael Pilarczyk hier in Nederland. Ja. En um, Michael, die fluisterde dus in mijn oor, die zei, als je een idee hebt, dan moet je er ook wat mee gaan doen. <laughs> ik stond daar te verven met deze headset, urenlang, want er ging wat mis. En toen kwamen ineens al die ideeën. En toen dacht ik, oké, okay, ik schrijf ze alleen op. Hè? Zo begon alles. <laughs> ik kan geen kwaad om ze op te schrijven. Nou, niet wetende dat ik geloof ik een maand later al een website had. Uh, half mei werd ik wakker met die bedrijfsnaam. Half september heb ik mijn baan al opgezegd. Ik heb uh, drie coachingsopleidingen gedaan. Naast dus die toch wel pittige lo- uh, baan in loondienst. Mm-hmm. En het opbouwen van mijn bedrijf. Maar door de uitdagende functie die ik had, had ik dus aangegeven van joh, ik ga dan 1 januari uit loondienst. Dan hebben we genoeg tijd om al die rollen weer te gaan vervullen. Maar ja, dat ging zo ongelooflijk snel. Um, dus ik dacht eerst vanuit het stukje zekerheid. Ik denk ik laat me vanaf januari nog drie maanden inhuren als zzp'er. Dat wilden ze mm-hmm. ook graag op kantoor. Ik denk nou, hè, dan kan ik de rest van het jaar al mijn vaste lasten betalen. Probleem opgelost. Um, nou, dat zei ik ergens 1 september. En een week later zei ik, uh, ik ga het toch niet doen. 
En hoe komt het? En hoe komt hij daar een week later? Was dat intuïtief? Ja, ik wist, ik wist echt dat mijn bedrijf een succes ging worden. Ja, dat, dat voel je op een gegeven moment. En toen dacht ik van, ik kan dat helemaal niet naast elkaar gaan doen. Dat, dan werk ik mezelf helemaal de tuintjes en dat maar, wil ik juist niet meer. Maar, maar had, je, had je toen al klanten, betalende klanten? Nee, zeker niet. Mijn eerste betalende klant had ik überhaupt pas in januari. Omdat ik anders sowieso alles aan de Belastingdienst zou geven. Dus dat is in Nederland vrij ongunstig als je en een bedrijf hebt uh, en loondienst nog. Dus ik heb, vorig jaar heb ik iedereen gratis gecoacht. Ook als onderdeel van alle coachopleidingen die ik heb gedaan. En um, nou, toen stond heel mijn bedrijf onder begeleiding van Tineke Zwart. En toen uh, heb ik een hele bold move gedaan. Toen heb ik een één op één sessie geboekt bij Veronique Prins... De oud-businesscoach van Tineke Zwart. Veronique is fantastisch. Draait geloof ik nu 2 miljoen omzet. Is echt een van de beste businesscoaches hier in Nederland. En die had een actie voor het goede doel dat je één op één uh, gecoacht kon worden. Dat doet ze normaal gesproken niet. 2,5 uur voor 2.500 euro. En ik zag dat en ik dacht, dit moet ik doen. Ik weet niet waarom, maar dit moet ik doen. En ik kwam dus binnen bij Veronique, 5 januari, met een heel plan. Alles stond, mijn hele bedrijf stond. Netjes een e-book en een funnel. En nou ja, het hele online bedrijf was helemaal opgetuigd. En uh, Veronique zegt tegen mij, het is een prachtig plan, vet. Echt, echt, hè? gaat je ook helemaal lukken? Je omzet doen, gaat je helemaal lukken? Zeg, maar je gaat er niet gelukkig van worden. En ik had echt zoiets, ik ga er niet gelukkig van worden. Maar ik coachte mensen in loondienst naar een stressvrij leven. Uh-huh. En... Zij is fantastisch in wat ze doet. Dus zij ging natuurlijk doorvragen. Hè, waarom nou die doelgroep? Waarom die ideale klant? En zij bleef maar doorvragen. En toen kwam het er op een gegeven moment op neer. Van Yvette, heb je echt zin om dat gezeik aan te horen? Van hè, mijn baas legde wat op mijn bureau. En bij het koffiezetapparaat kreeg ik ruzie met die en die. Ze zei, je moet ondernemers gaan coachen. En ik wilde echt, ik heb net heel mijn bedrijf staan. <laughs> dus vijf januari de boel omgegooid. Pilot gestart voor 250 euro. Volgende dag heb ik 14 ondernemers benaderd. Vijf man stapte in die pilot. Ja, en nu is het september, heb ik een wachtlijst. Het is echt. Um, dat onderbuikgevoel klopte dus, maar het is heel hard gegaan. Ja. En, en heb je dan een verklaring tussen uh, quotes? Hoe dat je, hoe dat je nu zo succesvol bent? Ja, ja. Um, heel veel doen. Dus waar ik in januari nog zei van... ik help ondernemers stressvrij te dealen... met de uitdagingen die op hun pad komen. Toen zat ik heel erg op het stuk mindset. Ben ik een pilot gestart voor een coachtraject van zes weken. Ik kwam erachter dat die zes weken echt net niet was. Dus ik ben gelijk daarna naar een drie maanden traject gegaan. Wat heb ik gedaan de afgelopen maanden? Ben ik eigenlijk nog steeds aan het doen. Constant voelen. Hoe kan ik nou mijn klanten het beste helpen? En waar word ik zelf het meest gelukkig van? En daarbij ook heel erg dicht, blijf bij, dicht bij mezelf blijven. Dus ik heb en geïnvesteerd in toch wel in Nederland... in ieder geval de allerbeste businesscoaches die er zijn. Veronique Prins en Tineke. Tineke coachen we nu ook bijna een jaar. Um, dus zonder zulke fantastische coaches kan je ook niet zo hard gaan. Dat durf ik ook wel te stellen. Weet je, je moet wat dat okay. betreft, denk ik, bepaalde begeleiding hebben... om echt zo hard te kunnen gaan. Um, twee is dus heel erg in beweging komen. Constant ontdekken, is dit het? Of wordt het toch nog... Net wat anders. En mijn klanten zeiden tegen mij van... ja, maar jij doet veel meer dan mindset. Je helpt me ook met strategie. Je bent ook sterk in marketing. Toen dacht ik, ja, ik heb 14 jaar werkervaring... waarin ik ook altijd dat heb gedaan. Um, dus gaandeweg ben ik mijn positionering gaan aanscherpen. Nou, toen was het op een gegeven moment... mindset, strategie, zelfliefde. 
Dat is het ook een paar maanden geweest. Totdat ik ging kijken van ja, ik help ondernemers om hun bedrijf te laten groeien terwijl ze minder werken en meer genieten. Nou, die komt ergens vandaan omdat ik mezelf natuurlijk helemaal de tandjes heb gewerkt. Heel lang. Um, toen dacht ik, maar hoe kan ik dat nou weer het beste gaan bereiken? Nou, toen kwam het stuk automatiseren en uitbesteden erbij. Mm-hmm. Waardoor nu, eigenlijk staat hij nu wel echt als een huis. Want het is dus echt mindset, strategie, marketing, automatiseren, uitbesteden. Waarbij ik dan ook mijn klanten ontzorg op het moment dat ze willen automatiseren en uitbesteden. Omdat ik nu een team heb die ze daar ook weer bij kan helpen. Dus nu staat het als een huis. Maar het staat alleen als een huis doordat ik constant ben gaan aanscherpen. In beweging ben gekomen. Constant heb gevraagd aan mijn klant. Van, maar hoe zie jij nou mijn toegevoegde waarde? Wat vind ja. jij mijn traject waard? Uh, hoe zou ik meer waarde kunnen toevoegen? Um, dus nu werk ik volledig één op één. Maar ben ik wel aan het nadenken voor een community. Voor mijn één op één klanten. Omdat de kracht van die groep absoluut aanwezig is. Um, maar ik kies er zelf voor om één op één te werken. Ja, ik kan ook al mijn één op één klanten in een community zetten. Dus nu ben ik ja. dat weer aan het opzetten. En gaandeweg ben ik dus steeds verder aan het kijken... hoe kan ik nou de waarde die ik geef aan mijn klant maximaliseren... en hoe kan ik mijn eigen geluk, succes, vrijheid ook maximaliseren. Ja. Nu, um... moest je het nu kunnen terugkeren een jaar geleden met een inzicht... zou, je t- zou het dan niet zijn dat je anders zo gedaan hebben om sneller tot de positie te komen waar je nu in zit? <laughs> nou, kijk, wat ik mezelf had gegund... dat ik bij elke keer dat ik dingen ging aanpassen... niet direct mijn website, mijn e-book, mijn mailfunnels... mijn advertenties, de hele rattenplan weer ging aanpassen. Want dat mm-hmm. heb ik dus wel ongelooflijk vaak gedaan. Um, je wordt daar heel snel in... Ik bedoel, ik kan nu echt binnen no time een nieuw e-book schrijven... met een hele funnel erachter. En je wordt daar heel snel in. Maar eigenlijk had ik het mezelf gegund om dus... Um, nou ja, misschien zelfs wel met een one-pager website... want heb je het echt nodig? Nee, eigenlijk niet. Dat ik dus vanuit die positie um, was gaan optimaliseren... in plaats van dat ik constant alles weer ja. had aangepast. Want dat was veel werk, omdat ik zo vaak die posi- positionering ook weer heb aangescherpt. Oké, okay. en um, nu, die mensen die, die, die voor jou werken, zijn dat employees of zijn dat, zijn dat ZZP'ers? Nee, ZZP'ers, absoluut. Ja. Het is wel zo dat, kijk, gaandeweg zou het heel goed kunnen zijn dat het medewerkers worden. Want het, het, uh, het grote voordeel van uh, freelancers is dat ze flexibel zijn. Mm-hmm. Het grote nadeel van freelancers is dat ze flexibel zijn. Mm-hmm. <laughs> dus uh, ja, als je, als je natuurlijk meerdere opdrachtgevers hebt... dan moet je op een gegeven moment keuzes maken. Dus mm-hmm. als ik dan aankom met van... joh, ik heb een heleboel toffe klanten, kan je dit en dat voor ze doen? En ze hebben zelf ook klanten... dan is dat ergens een beetje vragen om... Nou, ik wil niet zeggen problemen... maar het, het maakt het veel uitdagender... dan wanneer je natuurlijk mensen in dienst hebt... Um, tegelijkertijd is mensen in dienst nemen kan ook heel uitdagend zijn. Ja. Um, maar op het moment dat ik een... Ja, dat klinkt al stom, maar je snapt hoe ik het bedoel. Als ik een Yvette tegenkom... Ja, dan is het natuurlijk... Zou fantastisch zijn. Want je kosten zijn veel lager. En je weet gewoon op een gegeven moment... van, Nou, hè, ik kan op iemand bouwen. Iemand heeft eenzelfde... Um, streeft eenzelfde vorm van kwaliteit na. Want dat kwaliteit is in mijn bedrijf gewoon heel belangrijk. Uh, en dan, ja, ik, ik zie mezelf op een dag wel die keuze maken. Voor nu is dat gewoon te vroeg. Uh, ook omdat vooral de technisch specialisten... 
niet altijd in loondienst willen. Nee. Um, en ja, ik heb zelf uh, acht jaar in de IT gewerkt. Echte goede uh, developers zijn ook gewoon ja. prijzig. Weet ja, je, dus precies. ik zou me wel kunnen voorstellen dat ik voor de wat algemenere rollen op een gegeven moment mensen in dienst heb. Of dat ook echt voor de zwaar technische zaken, webshop, website, uh, uh, pittige automatiseringen. Of ik daarvoor op een gegeven moment iemand in loondienst zou nemen, weet ik niet eens. Nee. Maar ben je dan uiteindelijk niet je eigen startup aan het creëren nu? Ben je dan eigenlijk niet in een gelijk harde omgeving aan het creëren voor jezelf? Dan dat je eigenlijk twee jaar geleden inzet met gewoon een verschil dat jij nu alle aandelen hebt. Ja, zo zou je het kunnen zien. <laughs> ja, kijk, het, het is een echt bedrijf aan het worden. Um, tegelijkertijd hou ik wel van moeiteloos en relaxed ondernemen. Um, dat vind ik gewoon heel belangrijk. En je moet jezelf op een gegeven moment afvragen tot welk punt het ook moeiteloos en relaxed voelt. Ja. Dus ik had net bijvoorbeeld een call met een uh, potentiële klant. Toen ging ik uitrekenen uh, hoeveel omzet ik zou kunnen draaien in de huidige constructie. Nou, als ik mijn trainingen buiten beschouwing laat, want ik ben dus training aan het uh, ontwikkelen waarmee ik ook kan opschalen. Dan zit ik al op dit moment op uh, 168.000 euro omzet per jaar. Mm-hmm. Wat ik een hele belangrijke vraag vind in het leven, die stelt mijn klant ook heel vaak. Wanneer is het nou genoeg? Ja. Dus ja... Ik kan absoluut opschalen. Ik, ik vertrouw mezelf er ook op dat ik een bedrijf zou kunnen dragen. Dat ik ook echt hè, de CEO zou kunnen zijn van een bedrijf. Het is alleen wel de vraag of je dan nog steeds drie dagen werkt. Of het nog steeds relaxed en moeiteloos voelt. Of dat je op een gegeven moment, waar ik mijn klanten ook bij help, ten onder gaat aan je eigen succes. Dat je op een gegeven ja. moment niet meer die vrijheid ervaart. Ja. En dat je op een gegeven moment zo erg aan het, uh, de leider aan het uithangen bent... Dat waar je echt gelukkig van wordt, namelijk coachen, dat dat steeds minder wordt. Nee, dat is, dat is, dat is. Ik sprak vorige week ook met iemand die zegt, ik heb volledig managementteam uitgebouwd, maar ik heb nog meer stress dan ervoor. Nu, um, het, een hele andere richting dan we nu gaan uitgaan, Yvette. Um, je kan jezelf wel tussen haakjes succesvol noemen. Um, stijgt het je dan niet naar je hoofd? Heb je dan niet zoiets dat de evenaar door je kont schijnt, of hoe zeg je dat in Nederland, dat je op een bepaald moment dat je, dat je daar zo dat stemmetje bij jezelf bezig is, oh Yvette, goed bezig, goed bezig, goed bezig, gaan, 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 en dat zo een klein beetje naast je schoenen begint te lopen, zo, hoe, hoe, hoe pak je dat dan, want je bent er natuurlijk wel bewust van, hè? Allee, daar hak ik van uit, hè. Ja, nou kijk, waar ik mijn klanten bij help, um, en dat doe ik dus voor mezelf ook, ik zeg altijd, je moet weten wat jouw eigen definities zijn van vrijheid, geluk en succes. Daar ga je je bedrijf omheen bouwen. Dus wat ik voorheen had in loondienst... heel veel succes op papier, ik verdiende heel veel geld... geen vrijheid en geluk. Dan heb je geen succes, dan heb je een bak geld. Dus dat is ook iets wat ik altijd tegen mijn klanten zeg. Ga je naar zijn schoenen lopen? Ja, dat is een beetje de definitie. Kijk, ik ik ben rete ambitieus... Ik ben ook ongelooflijk lui. Ik ben echt een lui ondernemer. Dus Tineke zegt wel eens tegen mij van... moet je geen groepsprogramma doen? En dan zeg ik, nou dan moet ik gaan lanceren. Vind ik nu al gedoe. Ga ik niet doen. Succes voor mij, mijn definitie van succes... is dat ik uh, de de doelen haal die ik wil halen... terwijl ik geniet onderweg. Dat is mijn definitie van succes. Ik denk dat je met zo'n definitie niet naar je schoenen kan lopen... Um, wat wel zo is, kijk, ik ben gewoon een mens. Af en toe heb ik een stemmetje die zegt van... oh, het is bijna too good to be true, dit. Hè, klanten komen naar mij toe. Ik hoef niet 
uh, uh, ik hoef bijna geen moeite te doen om aan klanten te komen. Behalve wat ik doe, heel consistent zijn, hoge kwaliteit leveren. Maar iedereen komt via via bij mij. Um, dus soms heb ik echt wel een stemmetje die dan zegt van... oh, is het nou niet too good to be true? En valt het nou niet straks allemaal om? En blijven die klanten wel komen via via? En ja. weet je, um, tegelijkertijd zijn dat ook maar stemmetjes. Hm. Nu, um, ik vind dat wel interessant wat je vertelt. Je was dan net bezig over die doelstellingen. Ik heb zelf mm-hmm. vaak, alleen vroeger de fout gemaakt om me zodanig hard te focussen op die doelstellingen, dat ik ze wel haalde, maar ten koste van mezelf. Hoe zorg je ervoor dat je nog geniet van de reis, in plaats van te hard bezig te zijn met de bestemming? Uh, de juiste doelen stellen. Dus mijn doel is om uh, op een gegeven moment de omzet die ik draai te hanteren, terwijl ik minder werk. Ah, oké. Okay. Dus, kijk, en dat is dus ook waar ik mijn klanten op een gegeven moment bij help, hè, van... Probeer nou eens te kijken waar het voor jou echt om draait in het leven. Mm-hmm. Het draait bij mij... Kijk, Tineke draait 50 tot 80k per maand omzet. Dat is gigantisch. Ik heb die ambities niet. Het kan zijn dat ik ze op een dag wel heb. Maar ik heb bijvoorbeeld ook die ambities niet. Dus daarom noemde ik net ook... Van als ik dus nu kan kijken welke omzet ik kan draaien... dan denk ik, jongens... met nog een beetje verkoop van online trainingen erbij... zou ik twee ton kunnen draaien met het leven wat ik nu heb... waarin ik gewoon heel weinig werk volop plezier heb, geen gedoe heb. En uh, terugkomend op jouw vraag... ik werk dus ook altijd met intenties. Ik werk eigenlijk niet eens met doelen. Dus daar help ik mijn klanten ook bij. Kijk, mijn intentie is dat ik elke maand drie nieuwe klanten heb. En die heb ik normaal gesproken ook elke elke maand. Op het moment dat ik me committeer aan de input... laat ik de output los... Dus ik committeer ja. me niet aan output. Ja. Ik committeer me niet aan die 10k per maand die ik draai. Ik committeer me aan wat moet ik doen om die drie klanten te hebben. In mijn geval is dat elke week een podcast, drie Instagram posts, een LinkedIn bericht, een nieuwsbrief. Die schrijf ik met liefde. Die schrijf ik echt voor mijn ideale klant. Uh, ik ben consistent zichtbaar en ik lever hele goede kwaliteit. Ik ben er voor mijn klanten. Dat is mijn commitment qua input. Die output laat ik dus ook los. Detach from the outcome. Maar dat is een heel, een heel belangrijke. Hè? Die, die, ja, dat de essentie is van heel veel ondernemers, coaches, whatever, die dat nog niet doorhebben. Die zien die doelstelling, maar die hangen daar zodanig hard aan vast en vergeten dan eigenlijk die een input kant. Want verleden week had ik zo iemand die me contacteerde. Ja, ja, ik slaag niet om ondernemers als klant te maken. Hoe komt het? Hoe komt het? Je hebt het nu net allemaal opgesomd hoe jij het doet. Hè? Maar... Um, die, ben je het dan eigenlijk van dag één? Ben je dat dan mee begonnen met, met gans dat plan, die podcasts en die posts en dergelijke meer? En is het dan van dag één die drie klanten gekomen? En is dat dan zo gegroeid? Of, of hoe heb je dan die intentie um, hoe zou ik maar zeggen, uh, aangepast naar hoe lang dat je bezig was? Nou, kijk, ik ben dus um, 31 augustus begonnen met mijn Instagram-account... Uh, toen nog in de periode dat ik dus mensen inspireerde voor een stressvrij leven. Dus dat is andere content. Als je naar beneden zou scrollen, zie je ook nog dat ik nooit mijn hoofd liet zien. Heel braaf quotes deelde en allemaal heel ja, voorzichtig. Ja, ja. Um, toen ik uh, 5 januari de boel omgooide, had ik consistent die drie posts. Uh, mijn podcast die startte ik op 18 december. Dus dat begon toen al te, te komen. Um, wat mijn geluk is, is ik heb dus geen moeite met me te committeren aan de content die ik maak. Maar dat komt ook omdat ik content produceren heel leuk vind. Dus ja. uh, elke zondag normaal gesproken zit ik hier op mijn bed, 
babbel ik 20 minuten over iets wat ik leuk vind, druk ik op een knopje en mijn podcast staat. Ik ben dus ook echt van het moeiteloos ondernemen. Um, mijn nieuwsbrieven, mijn post, daar heb ik allemaal systemen voor, waardoor ik die heel makkelijk kan schrijven. Ik heb een VA die dat dan inplant, maar het schrijven, ja, dat gaat bij mij heel makkelijk. Um, ik committeer bijvoorbeeld ook aan elke week een IGTV of een Reels, dus dat ik ook met een video werk. Um, dat had ik allemaal wel in place toen ik, um, twist die IGTV's later erbij gekomen, maar heel veel had ik in place toen ik begon met die ondernemers coachen. Maar um, terugkomend op jouw vraag, alles waarmee ik ben gestart heb ik altijd consistent volgehouden. Dus vanaf dag 1 dat ik ben begonnen met IGTV's... heb ik dat gewoon elke week gedaan. Vanaf dag 1 met podcasten heb ik het ook elke week gedaan. En, en zie je dat eigenlijk als de, de meest blokkerende factor bij jouw klanten... waarom dat ze momenteel nog niet in die positie staan... waar dat ze zouden willen staan? Is het gebrek aan discipline en grit? Nee, dat niet. Um, wat ik wel heel, heel vaak zie... kijk. Ik zeg altijd, je hart moet er echt van in de fik gaan. Dus ik ben bijvoorbeeld net een pilot gestart, uh, automatische klantreis. Uh, die maak ik absoluut af, maar ik heb al besloten dat ik dat dus niet ga aanbieden. Ik kan daar heel okay. veel geld mee verdienen, maar mijn hart gaat er niet van in de fik. Um, ik pak dat stuk namelijk integraal op in mijn coachprogramma. Dus ik wilde het los aanbieden. En daarvan voel ik van nee, er komt zoveel meer bij kijken dan alleen het stuk automatiseren. Want als je je mindset niet op orde hebt, blijf je nog keihard werken. He, en heb je meer tijd over, ga je nieuwe dingen bedenken. Dus wat ik heel vaak zie bij mijn klanten, als het niet stroomt... dat je hart er niet van in de fik gaat. Dat de ideale klant niet past. Of dat je aanbod eigenlijk niet is wat je wil. Of dat de marketing die jij doet, niet bij jou past. Kijk, ik vind het moeiteloos om elke week een podcast op te nemen. Maar als dat voor jou niet geldt, dan ga je hem vanuit wilskracht doen. Klopt. Ga je hem niet vanuit liefde doen. Ja. Dus um, het allerbelangrijkste, denk ik, als ondernemer... is dat je heel dicht blijft bij jouw eigen pad, terwijl je constant heel veel uit je comfortzone bent. Ja. Die combi. He, want buiten je comfortzone zit die groei. Um, maar heel dicht bij jezelf blijven is gewoon superbelangrijk. Ik ga dus ook heel vaak tegen Tineke in op het moment dat ze zegt van... joh, maar is dit niet een idee of zou je dat niet gaan doen? Als ik hem niet voel, dan doe ik, dan doe ik het niet. Ook al betaal ik uh, met alle liefde heel veel geld voor mijn businesscoach... ik blijf heel dicht bij mezelf. En ik denk dat het gewoon niet stroomt als je te ver verwijderd bent geraakt van je eigen pad. Nou, en dat vind ik nu een heel interessante, want denk je dat heel veel mensen op zoek naar zijn. Hoe, hoe doe je dat nu eigenlijk, naar je hart luisteren en voelen dat dat jouw ding is? Want ben je daarmee geboren? Heb je dat altijd al gehad, dat inzicht van luisteren naar je hart? Want bij mij is dat maar laat gekomen door dat inzicht. Hoe, hoe doe jij dat, Yvette? Nee, dat... Dat is, wel, uh, uh, dat is echt later gekomen. Um, ik heb op een gegeven moment een losse hypnosesessie gehad. Uh, een paar maanden geleden. En toen bleek ook mijn human design. Ik schijn een vrij uitzonderlijk profiel te hebben. Projector en dan van alles en nog wat. Um, die dame zei tegen mij van... Joh, jij, jij bent heel intuïtief. Jij hoort een stem, maar die hoor je maar één keer. En als je die stem hoort, dan moet je daarnaar luisteren. Nou, ja. Sinds zij dat heeft gezegd, ben ik dus nog meer gaan luisteren naar mijn, um, naar mijn intuïtie. Dus ik voel heel goed wat mijn klanten nodig hebben. Dat is ook echt wel een soort van uh, unique selling point als ik ze moet geloven. Want ik snap altijd beter wat ze nodig hebben dan zij zelf. Um, tegelijkertijd ben ik dat dus ook bij mezelf gaan doen. Steeds meer luisteren naar mijn intuïtie. Nou, 
waarom heb ik het roer omgegooid? Vorig jaar heb ik dus keuzes gemaakt vanuit ratio. Ik ga uit loondienst, ik ga voor mezelf beginnen. Hoe kan ik eigenlijk zo snel mogelijk geld verdienen? Dat was destijds mijn gedachtegang. Dus ik dacht van nou, coachen vind ik superleuk om te doen. Deed ik altijd al als hobby. Ik denk dan doe ik coachopleidingen. En dan ga ik mensen helpen met stress. Omdat ik dat zelf ook uh, vroeger heel veel heb gehad en dat ook heb overwonnen. Maar het was niet iets waarvan ik dacht... van, maar waar, van welk type mens word ik het meest gelukkig? Um, dus gaandeweg merkte ik... en daar prikte dus Veronique dwars doorheen uh, 5 januari... dat dus die keuzes waren gebaseerd op de verkeerde uitgangspunten. Namelijk zo snel mogelijk geld verdienen. Ja. Terwijl ik dus eigenlijk had moeten voelen van... oké, okay, maar welk type persoon word ik heel gelukkig van? Of welk type werkzaamheden word ik heel gelukkig van? Uh, dus dat heb ik zeker niet altijd gehad. Maar sinds die dame dus tegen mij heeft gezegd... van joh, die stem spreekt één keer, dan moet je naar luisteren. Nou, diezelfde stem heeft eigenlijk min of meer gesproken... toen ik mijn bedrijf ben gestart. Toen ik lekker die, die uh, overkapping stond te verven. Toen was het ook die stem die zei van... Hey, goed idee, ga er wat mee doen. Ben ik ook gaan doen. Ik heb al die ideeën die ik had serieus genomen... Maar het stukje voelen is op een gegeven moment ook... Um, je, je moet dat eigenlijk gaan creëren. Als je op de automatische piloot aan het rennen bent... je wordt overspoeld met prikkels... dan is het ook heel moeilijk om te gaan voelen. Dus eigenlijk skip de prikkels... ga van die automatische piloot af... en ga eens echt in alle rust... want uiteindelijk, lekker cliché... zitten al die antwoorden in jou, hè? Mm-hmm. Ga nou ook echt de omgeving creëren, zodat dus ook die antwoorden naar boven kunnen komen. Oh, en soms is je... dat. Ja? Sorry, zeg maar, zeg maar, zeg maar. Ja. En soms is... Vertraag om te versnellen, dat is dus ja. echt nu mijn motto. Soms moet je even een paar stappen terug doen, even vertragen. Uh, ik heb dus ook wel eens een hele planning een maand opgeschoven. Gewoon om echt even te voelen: van oké, okay, maar zit ik nog op de goede weg? Dat ga je niet lukken als jij die deadlines blijft achterna hollen. Als je ja. blijft werken met onmogelijke planningen voor jezelf. Als je 60 uur per week constant maar bezig bent. Um, en heel eerlijk, het is ook best pittig als je geen coach hebt. Want ik heb onwijs veel blinde vlekken. Die tover ik niet zelf naar boven. Daar heb ik ja. gewoon iemand anders voor nodig. Maar kan je dan eigenlijk... Alleen ik zelf zie een coach als een tijdelijk iets. Op een bepaald moment houdt het op en ga je... Verder ben je gegroeid en ben je klaar voor het volgende hoofdstuk. En, ja. en, en zoek je een nieuwe coach die op dat moment dicht bij jou past wie dat je dan eigenlijk bent. Klopt, klopt. Maar kijk, uiteindelijk wie jouw coach is maakt natuurlijk niet uit. Um, ik denk wel, dat zeg ik ook altijd, ik gun mezelf altijd een coach. Ik heb ja. ook uh, alleen dit jaar al 20.000 euro geïnvesteerd in coaching. Um, Kijk, het het zijn eigenlijk twee vragen die je jezelf moet stellen. Kijk, blinde vlekken, uh, blokkades overwinnen, uit je comfortzone gaan zonder coach. Misschien zou dat kunnen. Wat wel zo is, kijk, dat zeg ik ook vaak, zelfliefde is ook jezelf hulp gunnen. Dus ik ben er echt 24-5, niet 24-7, maar 24-5 ben ik er voor mijn klanten. Uh, op het moment dat zij momenten hebben dat ze denken... ik weet het niet, ik ben onzeker, ik heb twijfels, ik heb angst. Uh, welke kant moet ik op? Dan ben ik er voor ze. Zo iemand heb ik ook. Dat is ongelooflijk fijn. Want ik heb het dus de eerste dertig jaar van mijn leven allemaal zelf willen doen. Is me ook gelukt. Is echt de hard way. 
Um, inmiddels heb ik iemand die aan mijn zij staat. Ja, dat is mij echt ongelooflijk veel geld waard. Alleen maar om het niet alleen te hoeven doen. Los ja. van het feit dat je vaak ook veel sneller gaat... omdat je gewoon ja, accountable gehouden wordt... altijd bij iemand terecht kan, niet meer hoeft vast te lopen... Um, in mijn geval is het wel zo dat ik dus vanaf het begin af aan heb geïnvesteerd in een coach die echt veel verder stond dan ik. Mm-hmm. Uh, mijn, mijn vermoeden, uh, als je kijkt dat Tineke 50 tot 80k per maand draait, kan ik heel lang prima bij Tineke blijven. Um, omdat zij gewoon veel verder is dan ik. Dus ik heb, dat zeg ik ook wel, hè, het, het succes van mijn bedrijf hangt er ook vanaf dat ik vanaf dag 1 dat ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel direct al in een topcoach heb geïnvesteerd. Ja dat ik dacht, ja, ik kan wel een soort van middelmatige coach nemen. Maar als ik nu in investeer in iemand die echt is waar ik zou willen zijn op een gegeven moment... Ja. en ik heb die middelen, die middelen had ik ook... waarom zou ik dan niet gelijk al ingaan? Ja, ja klopt. En dat is natuurlijk hetgene dat je vaak hoort. Hè. Mensen investeren heel veel geld in een wagen of, of in andere zaken. Maar als ze dan willen in een coach gaan investeren, dan vinden ze dat veel te veel geld. Of zien ze de waarde daar niet van in? Ja, klopt. Klopt. En voor, voor mijn doelgroep geldt dat niet echt. Want ik begeleid wel echt de ondernemers die al een stuk verder zijn. Die hebben vaak dat stadium al gehad. Ik uh, begeleid ook geen starters. Maar ja, zeker bij starters zie je op een gegeven moment natuurlijk een soort van kip-ei verhaal. Ja, um, is... En tuurlijk, kijk die 2.500 euro voor 2.500 uur coaching. Ik had ook van een koude kermis thuis kunnen komen. Maar um, op het moment dat je investeert in een coach, moet je je ook verdiepen in die coach. En de gratis waarde die Veronique Prins weggeeft, is al duizenden euro's waard. Ja. Het is zo'n ondernemer die echt alles weggeeft, omdat hij ook snapt, net als Tineke, dat de echte transformatie niet zit in de kennis. Die kennis is uiteindelijk gewoon online beschikbaar. Ja. Alles wat jij en ik weten, staat wel ergens in een boek of op internet. Er zijn maar weinig mensen echt briljant. Ja. Nou, vind ik mijn, nou vind ik mijn online training wel briljant, want volgens mij heeft nog nooit iemand dat bedacht. <laughs> Dat, dat is wel echt dat ik denk van... Iedereen zegt, waarom heb ik hier nog nooit aan gedacht? En dan denk ik, ja... Um, dus sommige dingen kan je best uniek in zijn. Maar weet je, voor, voor het gros... Ik heb een online academy allemaal uit mijn hoofd geschreven. Um, maar dat, dat is toch consumeren door, door de jaren heen. Met boeken, met gesprekken, Tuurlijk. weet je. Die kennis haal je altijd ergens vandaan en die staat er gewoon. Ja. Um, maar implementeren en van weten naar doen... Daar heb je vaak een coach voor nodig en dat helpt. Ja, die accountability en, en die eerste stap zetten. En zoals je zegt, uit die comfortzone komen en, uh, en tegelijkertijd dicht bij jezelf blijven. Nu, um, Yvette, um, het lijkt alsof dat allemaal vanzelf gaat voor jou. Heb je dan nooit momenten waarbij dat het kak en kut is? Of jullie zijn poep en kut? Uh, <lacht> dat het niet vanzelf gaat? Waarbij dat je zegt uh, dat je denkt, fuck, dat was het niet of... Uh, dat was nu niet zo goed ja. of, uh, dat je twijfelt. Of, ja, want, ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Die je, 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 je omschrijft het alsof dat het... Uh, hoe zei je dat? Uh, um, een, uh, hoe zijn ze dat weer? Uh, walk in the park of kat en bakkie is. Dat het allemaal vanzelf gaat. <laughs> zo, alsof, alsof het een rechte lijn is. Zo, gewoon een rechte lijn nee, omhoog. Nou, nou, kijk. Um, uh, bij mij is het tot nu toe een rechte lijn omhoog. Um, maar dat gaat niet vanzelf, nee. Ik help mensen om minder hard te werken, meer te genieten. Um, ik heb zelf echt wel nog wel eens dagen dat ik bijvoorbeeld twaalf uur werk. 
Hè, okay. uh, g- gemiddeld genomen heb ik, echt wel, heb ik echt wel een fijne werkweek. Probeer ik zeg maar 30 uur te werken. Um, verdeeld over een aantal dagen. Ik heb drie dagen dat ik coach. Dan werk ik ongeveer zes uur per dag. En ik doe vaak in het weekend nog een paar uurtjes. Um, maar natuurlijk, ik heb zeker in de periodes dat ik weer mijn bedrijf ging omgooien een andere kant op ging en daar weer nieuw website teksten, nieuw e-book, nieuw funnel, um, nieuwe advertentieteksten. Ja, dat waren de periodes dat ik echt wel weer even ging buffelen. Um, en dat geeft ook niet. Uiteindelijk gaat het erom dat je um, je moet weten waarvoor je het doet. Ja. Um, mijn missie voel ik tot in mijn tenen. De passie die ik voel, die is ook onbereikbaar, weet je, of uh, oneindig. Dat zorgt ervoor dat dat ik ook in een hele fijne flow kom. Wat is bij mij de truc? En ik denk dat het daar heel erg misgaat bij mensen. Als ik in flow ben, ga ik als een speer. Dan kan ik echt in een paar uur uh, werk verzetten waar ik normaal gesproken een week over kan doen. Als ik hem niet voel, werk ik niet. Dus ik doe mijn klanten... Maar dan ga ik niet website teksten schrijven. Ja. Dat is denk ik de truc. Wat zie ik namelijk bij mijn klanten gebeuren? En dat is heel logisch. Die gaan dan, als ze hem niet voelen... proberen een e-book te schrijven. Wat ja. krijg je dan? Frustratie. Duurt drie keer zo lang. Er zit geen liefde in. Je voelt het niet. Weet je? Het komt niet binnen bij je klant. Nou, en dat heb ik wel door schade en schande geleerd. In het begin ging ik echt heel erg op wilskracht. Knallen, knallen, knallen. En het omslagpunt kwam bij mij ergens uh, april. Toen had ik halverwege de maand had ik mijn omzetdoel gehaald. En toen zei ik tegen Tineke... Ik zeg, joh Tien, ik schuif gewoon die hele planning een maand op. Ik, ik vind het gewoon goed nu. Zon schijnt, zon schijnt doen. <laughs> zon schijnt. Ik zeg, ik, ik, ik gooi gewoon alles een maand naar achter. Ik ga gewoon nu even lekker genieten. En het mooie was, ik had dat gesprek op woensdag. En Tineke zei echt van, weet je dat zeker? En ik zeg, ja, ik gooi gewoon alles een maand naar achter. Dan had ik op die vrijdag nog twee klanten. Had ik gewoon bijna een dubbel omzet toegehaald. Um, vanaf dat moment had ik dus door van... oké, okay, maar het mag moeiteloos en relaxed voelen. Ik heb een niet moeiteloos en relaxed leven gehad. In ieder geval de eerste 25 jaar van mijn leven. Um, dan kan het zijn dat je soms een oud verhaal blijft hangen. Hè? Dat je dus denkt dat het altijd heel veel moeite moet kosten. En dat je denkt dat je altijd maar heel veel energie ergens in moet ge- uh, steken. Dus ik heb letterlijk mijn hersenen ook moeten herprogrammeren. Van joh, er ligt geen shit op je te wachten om de hoek. Het mag echt moeiteloos en relaxed voelen. En je hoeft dus ook niet zo keihard te knokken... om het resultaat te krijgen wat je wilt. Daar komt bij dat ik ook compleet onthecht ben van die output. Dus als ik volgende maand geen omzet draai... echt serieus, het zou me echt helemaal niks uitmaken. Maar dan ook echt helemaal niks. Dat zorgt ervoor dat je zo onthecht bent in gesprekken. En dat ik dus ook echt in het begin niet, maar nu wel heel goed voel van... maar wil ik nou met jou drie maanden aan de slag? Gaat mijn hart van jou in de fik? En en zou je het dan effectief zijn, ik denk dat het beter is dat met iemand anders werkt, of nu niet? Zeker, nee, dat zeg ik heel vaak, absoluut. Ah, heel vaak? Ja, tuurlijk. Ja. En is dat, dan, is dat dan 50%, 60%? Nee, 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 dat niet. Kijk, je merkt het vaak al. Uh, ze moeten bij mij een, een, een aantal vragen beantwoorden. 
En ik merk het vaak al aan de antwoorden die ze hebben gegeven. Uh, of het bij mij past of niet. Dus wat ik zeg, starters bijvoorbeeld begeleid ik op dit moment sowieso niet. Dus die dienen dan een aanvraag in. Maar ik heb een heleboel toffe businesscoaches die wel starters begeleiden. Dus die stuur ik bijvoorbeeld door. Mm-hmm. Um, maar op het moment dat... Um, ja, om je een voorbeeld te geven. Die klant heb ik nu nog niet gehad. Maar stel, er komt iemand bij mij en die wil een geldprintmachine, noem ik dat. Dat betekent, hè, je, wil, je wil een mooie marketingmachine bouwen. Maar doe eens, lekker opschalen, duizenden euro's ads. Allemaal nummertjes. Eigenlijk geen echte impact of verbinding meer. Ja, die mensen passen helemaal niet bij mij. Er zijn businesscoaches die dat fantastisch vinden, maar ik ga daar niet goed op. Um, dus bij mij is het heel belangrijk, daar help ik mijn klanten ook bij... dat je gaat opschalen met behoud van de kwaliteit die je levert. Dus ik heb calls van een uur met mijn klanten, omdat ik dat fijn vind. Als ik nu calls doe van een half uur, kan ik twee keer zoveel mensen kwijt. Maar ik weet dat dat afbreuk doet op dit moment aan de kwaliteit die ik lever. Ook door de opbouw van mijn programma. Dus ik doe dat niet. Nou, mm. Mensen die dat niet snappen en die zoiets hebben van... ja, maar je kan nu ook gewoon 20k draaien op het moment dat je die calls... Halveert. Ja. Dat soort mensen passen niet goed bij mij. Nee, ik snap het. Dus ik ben nu... kritisch met wie ik werk, zeker omdat ik, uh, omdat ik in principe maximaal 12 man tegelijkertijd coach en altijd nagenoeg vol zit of vol zit. Ja. Um, dan moet je niet gaan werken met mensen van wie je zelf niet optimaal energie krijgt of die die match niet hebben. En uh, als je zo terugkijkt, uh, ik ben nu 31. Als je 21 was, is Hans dat verhaal rond mindset persoonlijke groei voor jou begonnen. Wat, wat, was, wat is dan eigenlijk het boek, video, programma waarbij dat je effectief dat eerste zaadje geplant werd in je hoofd van moeiteloos leven? Je bent zo te lachen. Nou, nee, nee, geen moeiteloos leven. Nee, maar mijn eerste zaadje persoonlijke ontwikkeling, dat, dat vergeet ik nooit meer. Um, dat was The Secret, misschien voor okay. velen. Nee. Um, kijk, ik, ik had helemaal geen moeiteloos en relaxed leven. Uh, sterker nog, heel traumatisch leven. Toen las ik The Secret en toen dacht ik... Portverdikkie, heb ik dat allemaal zelf aangetrokken. Dat is pittig. Ben je daar echt van overtuigd? Ben je daarvan echt van ja. overtuigd dat eigenlijk de eerste 25 jaar... Zelfs toen je eigenlijk nog een klein kind was... Een klein meisje dat je eigenlijk al die een bagger zelf hebt aangetrokken? Nou, kijk, uh, als je het zo direct zegt... Dan, dan zit er uiteraard een nuance in. Maar nee. uh, kwantumfysica... Hè, de energie nee. die je uitstraalt, nee. krijg je ook weer terug. Daar geloof ik heilig in. En ja. um, kijk, ik zeg niet dat alles mijn, uh, uh, mijn schuld was. Helemaal nee. niet. Maar als ik kijk hoe ik als kleinkind... of als puber heb gereageerd op bepaalde situaties is het niet zo gek dat ik meer van diezelfde ellende heb aangetrokken. Je hebt hebt pubers die die zijn vrij makkelijk. Ik was ook geen makkelijke puber. Dus uh, als je dan ruzie krijgt met je ouders... dan zit er best een kern van waarheid in dat je dat ook zelf hebt aangetrokken. Snap je? Het feit dat ik geen makkelijke puber was... heeft natuurlijk ook weer te maken met de dingen die je op veel jongere leeftijd meemaakt. Dus tuurlijk heb je niet alles zelf in de hand. Maar het besef dat als ik destijds heel positief en heel blij had gereageerd in bepaalde situaties... dat het daardoor compleet anders had kunnen lopen... dat geloof ik blind. En is dat dat dan niet... moet je je 16-jarige zelf tegenkomen? Is dat dan het advies dat je zou geven... Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven? Nou, kijk, het, het advies wat ik wil geven is dat alles wat je doet bepaalde gevolgen heeft. Dus um, om je een voorbeeld te geven. Kijk, 
door alle trauma's die ik heb meegemaakt... snap ik inmiddels dat dat al die chronische ziektes heeft veroorzaakt. Mm-hmm. He, dus op het moment dat jouw lichaam zich niet veilig voelt... Um, dan gaat dat lichaam vechten. En uiteindelijk komen daar gewoon ziektes uit. Hetzelfde als jij je emoties niet toelaat... dan krop je dat op in je lichaam, daar word je ook ziek van. Nou, die twee waren bij mij aan de orde. Um, je gedachten hebben natuurlijk ook een ongelooflijke impact op je lichaam. Um, dus als ik nu terugkijk... ja, weet je, hoe lullig dat ook is... waar ik vroeger dus heel erg op zoek ging... Hè, ziekenhuis... Um, <tus> Gezondheid, ziekenhuis in en uit van wat heb ik nou? Ben ik nu er wel achter dat gewoon door bepaalde gedachten die ik heb, door trauma's die ik niet heb verwerkt vroeger, omdat ik dat ook allemaal alleen wilde doen. Dus ik heb dat ook nooit met een psycholoog of een coach of een therapeut gedaan. Um, daarvan heeft mijn lichaam wel echt de nadelen gehad. Zelfde dat ik vanaf mijn zeventiende nagenoeg altijd 60 uur per week heb gewerkt. Dat is met een lichaam wat chronisch ziek is niet in al te beste combinatie. Dat is best wel vraag om ellende. En kan je nu, kan je nu uitleggen waarom je per se 60 uur per week wou werken? Bij mij was dat uit bewijsdrang en uit ja, vluchten. Eigenlijk recht vluchten. En ook, ik was zelfs trots op het feit dat ik slag, s'nachts bijna niet sliep zelfs. Ja. Ik ben zelfs overtuigd dat ik mijn haar verloren ben door die periode. Want er is niemand in mijn familie die geen haar meer heeft. Te zijn dat ja. ik van de melkboer ben. Ja, ja. Nou, kijk, um, laat ik vooropstellen dat uh, vroeger zei ik letterlijk: uh, ik leef niet om te werken. Nee, ik, uh, ik werk niet om te leven, ik leef om te werken. Oké. Okay. Dus bepaalde overtuigingen, die zorgen daar natuurlijk voor dat je hard werkt. Hè? Uh, ik groeide op in een gezin waarbij uh, mijn moeder en mijn stiefvader allebei 60 uur in de week werkten. Ook vaak om de beurt in het buitenland. Uh, hard werken was echt met de paplepel ingegoten. En daar komt bij dat ik zelf ook een enorme drang had naar erkenning en waardering. Alleen dan niet zozeer extern, maar vooral intern. Dus ik vond dat ik echt alleen trots kon zijn op mezelf als ik iets onmogelijks had geflikt. Nou, dan moet je nagaan, ik was 17 toen ik uit huis ging. Toen ben ik de makelaardij ingegaan. Toen was ik op mijn negentiende hypotheekadviseur. Ik heb mezelf omgeschoold tot hypotheekadviseur. Ik deed een hbo-bedrijfskundeopleiding in de avonduren. Ik kocht op mijn negentiende mijn eerste appartementje. Moest volledig verbouwd worden. Dan zou je op een gegeven moment denken met alles wat je dan doet. Punt 1, hoe de fuck heb ik dat gedaan? Want toen werkte ik ook al 60 uur. Um, punt 2, um, zou je denken van... Oh, nou, dan ben je wel trots, hè? Als je op zo'n jonge leeftijd zelf een eigen huisje koopt en... Maar het verhaal was dat het altijd van hele korte duur was. Dus dan had ik bijvoorbeeld een opleiding afgerond. En dan dacht ik, ah, goed gedaan. En dan dacht ik na een week van, ja, nou ja, als ik nou niks zit te doen, ben ik echt een nietsnut. Qua werk ook, weet je. Sorry dat ik onderbreek, maar als ik ik niets doe, dan ben ik een nietsnut. Dus ook jij hebt zoiets gehad van niets doen, daar word ik ongemakkelijk van. Zeker, zeker. Terwijl ja. nu is dat omgekeerd. Niet doen is, is nu namelijk ideaal, want daar liggen de antwoorden in, in die stelte. Klopt. Kijk, um, ik koppelde altijd mijn eigen waarde aan het resultaat wat ik haalde. Ja, ik ken het. En ja. kijk, dat, dat, la, laat ik vooropstellen dat dit allemaal meespeelt waarom mijn bedrijf zo'n succes is. Hè? Ik snap ja. mijn ideale klant 100%. Ik heb zelf alle fouten gemaakt waar ik ze nu voor uh, behoed. Uh, ik heb een schat aan levenservaring en aan werkervaring. En door die combinatie slaag ik nu ook als ondernemer. Weet je? Ik, ik durf echt niet te zeggen dat iedereen dat zo snel kan. Ook niet als je de beste coach inschakelt. Want het is altijd een samenloop van omstandigheden. Um, 
Maar wat ik toen destijds heb gedaan, was dus ook wel de situatie, wat ik net zei, wel, um, uh, wel succes, geen vrijheid en geluk. Um, wat heb je dan? Ja, je denkt dat je dan succes hebt, zeker als je jong bent, hè? maar je hebt helemaal geen succes. Um, dus als ik nu kijk hoe dat allemaal is ontstaan... dan zijn er bepaalde overtuigingen, bepaalde dingen die je hebt meegemaakt. Um, ik was overal heel jong bij. Ik had mm. oudere vrienden, ik had een oudere partner destijds. Niet mega oud, maar die was vier, vijf jaar ouder. Ik woonde heel jong al op mezelf. Ik heb vroeger een klas overgeslagen. Dus ik was ook altijd ja, ouder dan wat ik in werkelijkheid was. Mm. Um, en ja, in, in die tijd ging ik me dus ook vergelijken met mensen die nog veel verder waren. En dan dacht ja. ik van ja, dat is leuk dat ik nu een appartement heb, maar zij hebben een huis met tuin. En dat heb ik niet. Ja. Nou, en dat meer, 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 dat is volledig weg. Ja, ja, ja. Ken en dat, 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 is, dat is vrijheid. Ja, nou, nu Yvette, um, binnen tien jaar, binnen twintig jaar, wie is Yvette Lans? Ja, ik kijk nooit zo ver vooruit. Um, wat, wat mij waanzinnig mooi lijkt, um, is als ik... Kijk, ik, ik bied nu al best wel allround business coaching. Mm-hmm. Ik zou dat nog breder willen doen. Dus uh, ik volg zelf bijvoorbeeld nu Rapid Transformational Therapy, Working Begeleid, mm-hmm. RTT. Op het moment dat ik inderdaad mijn chronische ziektes krijg gefixt met RTT... Nou, dan voel je me al aankomen, dan ga ik daar andere mensen mee helpen. Um, en zelfs al krijg ik dat niet gefixt, gok ik dat ik over een paar jaar denk van met RTT kan je zulke mindset stappen zetten. Ik vind ook dat elke ondernemer RTT moet doen, omdat het gewoon mega veel impact heeft. Uh, ik stuur ook al mijn klanten door naar de dame die mij RTT geeft. Die zit ook vol nu. Dus die zat al, al, al behoorlijk vol. Maar dat soort dingen, daarvan denk ik wel van hoe kan ik nou eigenlijk wat ik dus nu ook al doe, hoe kan ik mijn klanten nog beter helpen? Ik ben iemand die graag leert, die echt... Ik weet niet hoeveel opleiding en training heb gedaan in mijn leven. Um, ik denk dat, dat dat dus nog veel groter wordt. Dat de impact die ik ga maken nog veel groter wordt. Um, wat mij ook heel tof lijkt. Ik hou dus van vrijwilligerswerk. Dat doe ik op dit moment niet. Heb ik wel altijd gedaan. Wat mij dus heerlijk lijkt is bijvoorbeeld potentiële starters... die echt onwijs een mooie missie hebben. Om die bijvoorbeeld te begeleiden... Ze wel te laten voelen dat ze die commitment moeten doen. Ze wel laten ja. voelen dat ze die investering moeten doen. En dan aan het eind van zo'n traject zeggen... Oh, je krijgt hem van mij. Ik stort het weer terug op je rekening. Van dat soort dingen word ik intens gelukkig. Weet je, ik heb ook gemerkt... Als je dingen gratis doet, gaan mensen er niet voor. Ze voelen die pijn niet. Nee. Ze gaan niet door die weerstand heen. Dus ik zou het gratis doen achteraf. Maar ja. bijvoorbeeld dat soort dingen... Dat je dan echt die, die potentiële starters... met waanzinnig mooie ideeën die hier zijn om de wereld te verbeteren. Dat je die bijvoorbeeld toch op een bepaalde manier... ook weer zo als een soort van vrijwilliger kan helpen. Ja, dat soort dingen zie ik allemaal wel gebeuren. Want wat ik ook zei, en dat is ook een money mindset dingen... maar um, ik geef niet om geld. Geld is fantastisch, ik ben blij dat ik, dat ik het heb. Ik ben blij dat ik me financieel vrij voel. Maar het heeft ook ongelooflijk veel kapot gemaakt in mijn uh, leven. Als ik kijk wat er allemaal in mijn familie is gebeurd... draaide allemaal om geld... Um, dus ik ben hier niet op deze aarde om miljoenen te verdienen. Ja. Ik ben wel op deze aarde misschien om miljoenen weg te geven. Lijkt me wel fijn. Ja. Hè? Dus ik ja. mag het wel binnen, binnen laten komen. Maar het lijkt me heel fijn om op een bepaalde manier nog anders impact te maken. 
Dat is trouwens hetgene wat ik als missie heb. Ik wil die miljoen ook verdienen, maar om weg te geven, ja. net om er een betere wereld van te maken. Mooi, ja. Maar dan, nee, want het is effectief zo. Ja. Nu, um, heb je het dan nooit in die moeilijkere perioden zo... Uh, aan jezelf zoiets gehad van... Ik heb geen zin meer om te leven? Of heb je dan ja, nooit ja, ja, ja. Nee, heel erg. Nee, kijk, laat ik, laat ik wel even vooropstellen dat ik dus hele donkere periodes heb gekend. Alleen niet als ondernemer. Maar nee. kijk, als je op je zeventiende uit huis gaat en je staat er alleen voor. Punt 1, je doet dat niet zomaar. Hè? Iedereen ging naar de universiteit en ik niet. Um, dus dat soort dingen gebeuren altijd met een reden. Um, mijn eigen familie spreek ik al bijna acht jaar niet meer. Tuurlijk doet dat van alles met je. Maar als jij... Ik ben dus uh, nou, op mijn zestiende begonnen met persoonlijke ontwikkeling. 16, 17, misschien al 15. Um, vanaf mijn vijftiende chronische pijn. Alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven... door schade en schande heeft mij gemaakt... tot waar ik vandaag de dag ben. Ik had nooit zo sterk kunnen zijn... als ik al die shit niet had meegemaakt. Dus rondom het overlijden van mijn vader... Um, heb ik bijvoorbeeld bijna een burn-out gehad. Mijn lichaam deed helemaal niet meer. Mijn hoofd nog wel. Maar achteraf gezien was dat echt een randje burn-out. Um, dat soort dingen zijn heel heftig. Ik, had mijn, ik kende mijn vader pas een paar maanden toen ik te horen kreeg dat hij doodging. Mijn moeder heeft hem altijd bij me weggehouden. Um, toen ik op een gegeven moment voor mijn vader wilde gaan in de tijd dat hij nog leefde, zei mijn moeder kies maar, hij of ik. Toen koos ik voor mijn vader. Daardoor zie ik mijn moeder niet meer. Alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt zou heel duister kunnen zijn. Ja. De duistere periodes waren vooral in mijn puberteit. De periode dat ik chronische pijn kreeg... dat het thuis heel onrustig was... dat ik op eigen benen wilde staan... maar simpelweg nog op de middelbare school zat. Uh, ik heb periodes gehad dat ik niet meer wilde leven. Ik heb periodes gehad dat ik de pijn niet aankon, mentaal. Terwijl vandaag de dag, waar ik vroeger altijd pijnstilling slikte... slik ik geen pijnstilling. Uh, ben ik daar volledig van afgekikt op mijn achttiende al... Um, heb ik altijd gekozen voor de moeilijke weg. Hè? Want met een pijnstilling los je het probleem niet op. Mm-hmm. Um, maar ik heb gewoon... Uh, ja, moeilijke keuzes makkelijk leven. Makkelijke keuzes moeilijk leven. Ongelooflijk veel moeilijke keuzes gemaakt... die nu leiden tot een makkelijk leven. Maar je kan je voorstellen... op het moment dat je die moeilijke keuzes maakt... dat het heel duister is, tuurlijk. Wel, Yvette, ik moet eerlijk toegeven... Het, het, ik had al een uur met jou gebabbeld, of ik weet niet, een, een anderhalf uur of zo, en ik was al onder de indruk, maar ik vind het wel ongelooflijk frappant hoeveel kracht dat er in jou zit en hoeveel vuur om toch, ja, andere mensen zo al lang het beeldje ermee uh, neergelegd hebben en uh, of aan de drugs verslaafd geweest zijn of aan heroïne of tin of het ander. En jij gebruikt die donkere kracht voor licht te schijnen in de wereld en daar echt ja, je missie in te leven. En ik vind dat ongelooflijk. Ik vind dat echt ongelooflijk knap. En daarmee wil ik je ook bedanken voor in Hans dat uur hier, of toch dat klein uur, vol te stompen met allerlei super inzichten. Ik wens je heel veel succes en ik wens mezelf toe dat ik je regelmatig tegenkom. Daar gaan we gewoon voor zorgen. Gaan we gewoon doen. Hé, dankjewel voor de uitnodiging. Super. Het allerbeste, Yvette. Yes, dankjewel. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on your mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel. Bye.